1: Pela palavra do Santo Evangelho, sejam, sejam perdoados, perdoados os, os nossos, nossos pecados. pecados. Existe uma diferença entre otimismo e e esperança, otimismo a gente tem quando nós queremos que algo muito bom aconteça ou que acabamos relativizando a realidade para acreditar cegamente de que no final tudo vai dar certo, o otimista realmente tem uma virtude de ser aberto a que o bem sempre vença o mal, mas pode ser cego. O otimista acaba se ensegando justamente por se afastar da realidade. E o que ele diz pode, ao invés de anunciar algo bom, fazer com que as pessoas se esqueçam da realidade que vivem da situação em que vive. A esperança, ao contrário, precisa da realidade. Não existe esperança sem pés no chão. Não existe esperança sem perceber o que está acontecendo ao nosso meio. E se a gente for ter um olhar de fé, é muito, mas muito gratificante saber que, na realidade, Deus é por nós. E geralmente a gente pode confundir um sentimento e outro. Mas hoje, quando falamos de esperança, precisamos olhar para o mistério de Deus que sempre nos cercou. Que cercou Santa Ana e São Joaquim. Que cercou Nossa Senhora. Que cercou a existência humana de muitas e muitas pessoas durante toda a história mas que foi percebida pelo povo, pelo povo de Israel. Esperança não é pura e simplesmente um sentimento, mas é um perceber. É um perceber que é preciso olhar para a realidade, entender como ela acontece e enxergar os movimentos de Deus na história. E é por isso que os profetas insistem em chamar as pessoas à conversão. Na primeira leitura que nós ouvimos, vinda do profeta Miquéias, nós encontramos justamente esta cena muito interessante. Uma situação em que a esperança dos mais pequeninos, dos pobres, a esperança daqueles que mais sofriam com os ditos e não ditos dos reis da sua época. Miqueias. Coloca-nos dentro do cenário de um tribunal, onde Deus é o juiz. Mas é um juiz que está por aqueles que mais sofrem. E quem está no banco dos réus? Aqueles que semeiam desespero e que são presunçosos. Pensam que estão fazendo a vontade de Deus só por causa da posição que ocupam? Mas, na verdade, acabavam com as suas intenções, acabavam com o seu jeito de agir, com a esperança dos pequenos. Mas Deus não abandona os seus. E pergunta, Israel, vocês se esqueceram de mim? Esqueceram do que eu fiz por vocês? Fizeram escravos no Egito eu te libertei? Lhes dei amor? Lhes dei os profetas? Convertam-se. Aquele que é por nós. Não quer que nós nos percamos. Não feche as portas do reino dos céus. Mas ao contrário. As deixa aberta. Até o último momento das nossas vidas. Para que nós possamos entrar. E o profeta. Miqueias. Se coloca não como um profeta da desgraça. Mas. Mas como um profeta que chama a conversão, um profeta que olha a sua realidade, olha as pessoas sofrendo, entende que o sofrimento delas não tem nada a ver com o castigo divino, mas sim com a falta de compromisso, de comprometimento de seus dirigentes. Lobos famintos e ferozes que atacavam as ovelhas. Mas o profeta está preocupado em anunciar a esperança. E naquele meio, o que poderia então servir de base para a esperança, já que não se tem esperança sem realidade? Justamente a percepção de fé. Aconteceu na nossa história que Deus estava com a gente quando nos tirou do Egito, quando nós voltamos do exílio, quando tantas coisas aconteceram em nosso favor. Então Deus está conosco. E se Deus está conosco, temos motivo para erguer a cabeça e olhar para frente. E é por isso que os profetas agem. E é por isso que os profetas anunciam que o reino de Deus no final vai ganhar. E em Jesus, no Evangelho, o reino de Deus já ganhou. Só que aqueles que na época de Jesus semeavam desespero, com confusos com os sinais de esperança que Jesus lhes demonstrava. Os seus milagres, sinais, sempre curando, tirando alguém da morte, dando um, uma esperança realmente ao povo que não entendia nem como deveria rezar. Jesus se encontra com os mais pequeninos. Com os mais sofredores, lhes olha nos olhos e lhes dá um motivo para viver. Sim, Deus é por vocês. Mas isto confunde os fariseus, os mestres da lei, aqueles que deveriam ser os guardiães da esperança, mas que na verdade só plantavam um otimismo estéreo. Ou então, só colocavam no coração das pessoas um pessimismo, que é ainda pior. Pessimismo de que, poxa, eu não consigo cumprir toda a lei para entrar no céu como estes fazem. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. Eu não sei, eu não posso. O modo de vida daqueles era sinal, não de conversão, mas de que o reino era impossível. Mas Jesus... Venha ao encontro destes que pensavam assim e ensina que o reino de Deus é possível e não precisa ser um grande mestre da lei para se si consegui-lo. Basta vivê-lo. Basta que vivamos o amor. Basta que olhemos para os outros além da morte. E por isso... Quando os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, perguntam para Jesus, Jesus lhes responde Vocês querem um sinal? Vocês querem saber se eu sou verdadeiro ou falso? Vocês querem saber mesmo se a esperança que eu prego realmente é a esperança que vocês esperam? Não lhes darei sinal nenhum, a não ser aquele do profeta, Jonas. Todo mundo aqui deve conhecer a história de Jonas. Ficou três dias engolido pela fera do mar. Até que depois saiu e foi profetizar. De medroso, teve uma experiência dentro do ventre do peixe. E foi depois fazer a vontade de Deus. Estar ali, dentro, dentro de uma situação inesperada por três dias e aí o um milagre acontece na vida de Jonas sua saída é assim também com os milagres de Jesus eles educam eles têm a função de semear o reino de Deus e aqueles que interpretam os milagres de Jesus só no ponto de vista do poder só no ponto de vista de que, nossa, talvez seja ele mesmo o Messias com o cavalo branco e a espada na mão que nós esperávamos. Mas na verdade não. Jesus fala assim para aqueles que duvidavam dele. Só este sinal será dado, o de Jonas. E Jesus estava falando justamente da sua cruz e da sua ressurreição. É preciso como sinal para que vocês creiam em quem eu sou. Não um sinal que vocês estão esperando. Que caiam raios dos céus. Cortem as cabeças dos romanos. Que Herodes vá para longe. Não são estes sinais. Mas o sinal de que a vida vence a morte. Este é o sinal que é preciso acreditar. Esta é a grande herança que Deus nos dá. As portas abertas do seu reino. Onde a morte não reina mais, mas é preciso vencer as situações de morte, na nossa vida é preciso identificá-las e lutar pela nossa esperança. Só a fé pode nos dar isso, e quem vive a fé buscando manter-se na esperança alcança o amor, alcança o amor de Deus resplandece no amor ao próximo. E aqui, quando a gente entende esse movimento do reino de Deus acontecendo na nossa vida, a gente entende que podemos também ser sinais. Em outras palavras, também podemos fazer milagres. Como? Não consigo andar, é, andar aí em cima da água. Eu não consigo ressuscitar um doente, aliás, ressuscitar um morto, curar um doente. Que tipo de milagre eu, pobre cristão, posso fazer? Devolver a esperança. E devolver a esperança àqueles que estão caídos, oprimidos, aqueles que sofrem, é a nossa principal tarefa, que o próprio Jesus nos faz e nos dá quando nós vamos anunciar o reino. Tem um autor britânico, C.S. Lewis, que dizia que os milagres podem acontecer de duas formas de forma sobrenatural ou de forma natural. O milagre é aquela coisa que é imprevisível, que é improvável, mas que é benéfica. A superação da vida em cima da morte parecia improvável, talvez inesperada, mas foi benéfica. E como nós, nós podemos fazer para que esses milagres aconteçam nas nossas vidas? Semear a esperança. Fazer aquilo que é improvável, inusitado, mas benéfico. E o que é improvável nesse tempo de pandemia em que nós esperamos? Talvez pensamos num milagre sobrenatural. Talvez do dia para a noite que a Covid vai embora mas podemos fazer algo que é improvável, respeitar a vida dos outros, respeitar a beleza dos outros, algo que surpreende aqueles que vivem nas trevas, aqueles que não veem beleza nos outros, aqueles que só veem o outro como instrumento de dominação e de uso pessoal improvável, talvez inesperado também, porque o mundo não espera de você bondade, só espera uma rivalidade, uma concorrência, mas não, não espera de você algo que ele vai constituir. Todos nós não esperamos coisas boas daqueles que nós não conhecemos, o outro estranho Permanece sempre uma ameaça, mas nós somos chamados a superar estas ameaças, para fazer o bem. Quando nós olhamos nos olhos, damos valor, quando nós enxergamos Deus nos nossos gestos e ações com os outros, enxergamos ali no sofrimento dos outros o próprio sofrimento de Jesus, um milagre acontece no nosso coração e um milagre acontece nas suas relações. Milagre. Permita-se provocar por Deus para aquilo que é inesperado, improvável, mas que nos ajuda a fazer o bem. Isso devolve a esperança. Isso devolve em nós uma motivação que nos faz erguer a cabeça, olhar para frente, e ajudar os outros a darem a volta por si. Por fim, em situações como nós vivemos, onde muitas pessoas estão fechadas, podemos fazer esses milagres sendo arautos da palavra de Deus, chamando aqueles que não entendem a gravidade do que está acontecendo a conversão, e também olhando para aqueles que estão doentes com um, um telefonema improvável, milagroso com um sorriso nos lábios, resiliente, que supera todo o sofrimento porque sabe que a vida já venceu. Viver vale a pena. E que a gente possa, olhando para o sinal de Jesus, o maior sinal que Ele poderia ter nos dado, sua cruz e sua ressurreição. E olhando para isso, a gente possa entender o reino do céu, é possível, está no meio de nós e nos conduz para a plenitude, para o um encontro, para estar com o Pai, e nós seremos todos um com Ele. Esta é a nossa esperança, e que com fé nós professamos com toda a nossa vida e todo o nosso ardor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!